0: Amém, irmãos Nós podemos confiar no Senhor Independente dos sentimentos de fraquezas que sentimos Ainda que essas fraquezas venham muitas vezes Pela sensação de que Deus Tenha se esquecido de nós Mas é apenas sensação Ele não tem como nos abandonar porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Amém, irmãos? Não é o meu sentimento que diz se Deus está perto ou não, é a sua palavra. E a fé, ela se segura no que a palavra de Deus diz, e não naquilo que se sente. Amém? Então não confie em você mesmo, confie nele. Seus sentimentos mudam, ele não. Seus sentimentos são enganosos. Ele não. Amém, irmãos? E isso é motivo que deve trazer alegria ao nosso coração. E se nós compreendermos essa verdade, absolutamente nada vai nos separar dele. Porque ele não nos deixa, mas nós podemos abandoná-lo. E é aí onde temos que nos vigiar e pedir a ele graça o tempo todo inclusive clamando para que Ele jamais nos largue, porque sem Ele nós estamos perdidos. Amém, amados? Eu gostaria que os irmãos abrissem a santa e gloriosa palavra do Senhor, na primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, no capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 7. Glorificado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, na terça-feira passada, nós falamos sobre a questão de que tudo na vida do crente deve ser voluntário, usando como base a epístola escrita por Paulo a Filemón, o seu amigo. E nessa noite nós queremos usar novamente mais uma epístola paulina, que é a primeira epístola de Coríntios, no capítulo de número 7. E o texto que nós queremos basear a nossa reflexão, ele diz o seguinte, o versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, não existe... Absolutamente nada naquilo que o cristianismo prega Que tem a semelhança com o que o mundo proclama Na verdade A palavra de Deus, ela é Um caminho totalmente oposto ao caminho que as pessoas Que não temem ao Senhor trilham Isso é um fato que a gente tem que entender Por isso é extremamente necessário que a igreja, ela seja diferente. Jesus falou que ela tem uma posição de ser sal e de ser luz, porque nós, diante desse mundo, devemos brilhar e devemos também dar sabor a este mundo, que é um mundo que está em estado de putrefação e ele ainda é conservado por causa da vida do povo de Deus que se encontra neste planeta nós somos o povo que tem feito com que o Senhor não derrame a sua ira de maneira total sobre a terra porque somos a expressão da vida de Cristo neste planeta e uma das coisas que muito me impressiona dentro da palavra de Deus quer dizer, tudo na palavra de Deus é impressionante é? Porque, como eu já disse, é, nenhum conceito mudando, nenhuma ideia que os homens proclamem né, realmente se compara aquilo que a palavra de Deus nos diz, ela nos revela. Mas uma das coisas que realmente é impressionante na fé cristã é exatamente a maneira né, como a palavra de Deus trata de umas questões mais importantes na vida humana quando o assunto são os relacionamentos. Não é? Porque, claro, a nossa vida, ela, vamos dizer assim, é cercada por muitas questões. Não é? Nós, o tempo todo, estamos lidando com coisas distintas, mas uma coisa que é básica é a nossa, os nossos relacionamentos de uns para com os outros. Não é? Isso é algo que a gente tem que viver o tempo todo. E, na realidade, o cristianismo é para a gente viver dentro dessas questões, né, dentro dessa questão de uma forma específica, ou seja, nas nossas relações. E eu queria falar nessa noite sobre algo que a palavra de Deus nos mostra que vai de encontro a muito daquilo que o mundo está pregando, se né, senão tudo aquilo que o mundo está pregando em relação a isso, que está relacionado aos nossos direitos e os nossos deveres. A palavra de Deus, ela traz direção para nós quanto a essa questão, não é? Hoje nós temos a declaração de direitos humanos, nós temos direitos dos jovens, direitos dos anciãos, direitos dos cidadãos, direitos dos alunos, não é? Enfim, nós temos muita gente se empenhando exatamente para proporcionar às pessoas direitos justos, direitos corretos, a fim de que a gente possa ter relacionamentos que sejam os melhores possíveis. Mas a gente percebe que quanto mais se trabalha nesse sentido, né, mas a gente vê os direitos sendo violados, não é? e o Senhor tem uma palavra de forma específica para a vida do seu povo. Porque Deus ele não é indiferente quando se trata de qualquer coisa que diga respeito à nossa vida, muito menos nas nossas relações. E eu queria, nessa noite, usar esse versículo da Palavra de Deus para falar um pouco sobre os nossos direitos e os nossos deveres. Eu sei que o texto que nós estamos utilizando ele está dentro do contexto de casamento, está relacionado à vida do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, mas justamente usando esse relacionamento, que é o relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais sério aos olhos de Deus, ao ponto de ser uma aliança diante dele, eu gostaria de lançar mão dessa afirmação feita pelo apóstolo Paulo, ministrando justamente para homens e para mulheres casados, quando ele diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, Paulo está dizendo que o marido tem um dever para com a esposa, e que a esposa tem um dever para com o seu marido, ok? E é evidente que quando o apóstolo Paulo diz que o marido deve alguma coisa para a esposa, é porque a esposa tem um direito em relação ao marido. E quando a palavra do Senhor diz que a mulher ela deve alguma coisa para o marido, significa que o marido tem um direito em relação à mulher. Então queria que a gente pudesse compreender exatamente essa questão para a gente poder saber lidar justamente com isso. Afinal de contas nós vivemos dentro de um mundo, né, em que as pessoas parecem que só acham que têm direitos. Né? Nós estamos cheios de direitos, né? A gente hoje parece que abriu a mente para protestar, para reclamar, para questionar, para lutar por aquilo que a gente acredita que seja os nossos direitos. Então surgem grupos de todo tipo, né? direitos LGBT, direito das crianças, direito, 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 direito. direito, direito. Então, a gente vive num mundo onde está todo mundo buscando conhecer os seus direitos justamente para desfrutar desses direitos que possui, mas termina se esquecendo que não é apenas direito que nós temos e como povo de Deus, a gente vai observar dentro da sua gloriosa palavra que assim, o objetivo do Senhor, a visão de Deus para o seu povo é bem diferente daquilo que o mundo no caso, fala daquilo que ele prega, daquilo que ele quer, daquilo que ele almeja, tá certo? E o que é que nós podemos observar dentro desse texto sagrado, tá certo? Como algo que seja importante para nós? A primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa noite é que todos nós, todos nós, todos nós temos direitos e deveres e cada dever que temos é uma dívida a ser paga, eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas é o que o texto está querendo nos dizer, ele diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, então se, há, se nós devemos uma coisa a alguém, é porque nós temos o que? Uma dívida, e dívida tem que ser o que? Paga, vocês concordam comigo? Você pode até não ser um bom pagador, mas quem tem dívida deve pagar. O evangelho não defende checheiro. O evangelho não defende não é, aquele que compra e não paga. Aquele que toma emprestado e não devolve. Aquele que defrauda alguém e depois não restitui. O evangelho não defende isso. Pelo contrário, né? a palavra de Deus é muito clara, então Paulo está dizendo para os homens que eles devem fazer o quê? Pagar à esposa aquilo que a elas é devido, e da mesma forma esse esposa ou a esposa pagar ao seu marido aquilo que lhe é devido, ou seja, o marido tem uma dívida com a esposa, a esposa tem uma dívida com o marido, mas por que o marido tem uma dívida com a esposa? Porque a esposa tem um direito. Por que a esposa tem uma dívida com o marido? Porque o marido tem um direito. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, cada um deve pagar aquilo que o outro tem direito. tá certo? E nesse texto a gente percebe que todos nós temos o quê? Direitos e deveres, e não apenas dentro da questão do casamento, como eu já falei para vocês, mas em todos os nossos relacionamentos, porque irmãos, afinal de contas, nós estamos vivendo em comunidade, nós somos um corpo, nós somos uma família, nós temos uma vida coletiva, quer seja dentro da igreja, quer seja lá fora e nós temos exatamente direitos e deveres nas nossas gerações, quer seja ela de amizade, quer seja ela de irmandade, quer seja ela no nível de liderança ou não. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando nós começamos o culto dessa noite, a gente o abriu com qual texto? Efésios capítulo de número 5. E aí, depois que o apóstolo Paulo manda que a igreja seja cheia do Espírito Santo, o que é que ele vai fazer? Ele vai tratar de relacionamentos. Primeiro, ele fala de quem? Marido e esposa. Depois, ele vai para quem? Pais e filhos. Depois, ele vai para quem? Senhor e servos. Ou seja, Paulo vai mostrar... Exatamente o dever de cada pessoa que exerce uma função dentro dos relacionamentos, nos mostrando, nos revelando justamente isso: que todos têm direitos, mas também todos têm deveres, e a dívida ela tem que ser o que? Paga. Ok? A gente pode até falhar. Mas é isso que Deus quer, não é? E a gente observa dentro do texto sagrado que o Senhor vai usar a mesma palavra para o tipo de dívida nas relações que é usada quando se trata de questões financeiras, porque realmente é uma dívida, é o mesmo tipo de palavra. Estão compreendendo? Então, a primeira coisa a destacar que a gente pode tirar com uma grande lição quando se trata dos nossos direitos e deveres é que, de fato, todos nós temos direitos e deveres e cada dever que temos é uma dívida a ser paga. Ok? Ok? A segunda lição, dentro desse mesmo texto, a gente não vai sair dele, exceto depois para mostrar um outro texto, para apoiar o que nós estamos falando, é que o direito do outro é o nosso dever e o nosso direito é o dever do outro. Você compreendeu? O que o outro tem direito é uma dívida minha, é um dever meu, e o que eu tenho direito... É o dever do outro. É uma dívida do outro. Meus amados, se nós pudéssemos aplicar isso da maneira como o Senhor nos revela em sua palavra, nós, com certeza, teríamos relacionamentos, inclusive dentro dos casamentos, beirando a perfeição. É evidente que aqui eu estou me referindo a duas pessoas como cristãs. Mas mesmo que o casamento seja um casamento misto, se eu e você fizermos a nossa parte, independente de ser um casamento misto ou não, nós estamos dando um grande passo para termos o melhor relacionamento possível e Deus nele ser glorificado, porque o objetivo sempre que Deus traz uma direção para nós, primeiramente é a sua glória, e depois é o nosso próprio bem, é o nosso bem-estar, e quando nós entendemos isto, nós começamos a fazer as coisas tão somente primeiramente para glorificar ao Senhor e é claro, como consequência vamos colher os frutos das nossas ações mas se porventura esses frutos da maneira como nós desejamos não surgirem, ainda assim permaneceremos fazendo a nossa parte porque estamos fazendo para quem? para a glória de Deus porque o outro ele pode falhar, mas Deus não Deus nunca falha, Ele não tem como negar a si mesmo, as suas promessas sempre vão se cumprir, as recompensas que Ele afirma estar reservando para os seus filhos, Ele irá dar, estão entendendo irmãos? eu e você não precisamos reclamar dos nossos direitos diante de Deus porque ele sabe perfeitamente aquilo, aquilo que ele disse que vai fazer e se ele disse que vai fazer, ele vai fazer irmãos, Deus não deve nada a ninguém e a gente tem que compreender isso todos nós temos direitos e deveres e o direito do outro é o nosso dever e o nosso direito é o dever do outro. Vamos usar a questão do casamento? Segundo a palavra do Senhor, qual é o direito da mulher em relação ao marido? Ser amada. Não é verdade? E qual é o direito do homem em relação ao casamento? Você pode até dizer também ser amado, mas a palavra que Paulo destaca não é o amor ele vai destacar o respeito, é interessante isso, não é verdade? Deus estabelece um direito para a mulher que é de ser amada pelo seu marido, e aí coloca o dever do, ao marido de amar a sua esposa, e vai além, como Cristo ama a igreja, Deus não apenas diz que o homem deve amar, mas ainda diz qual o modelo deste amor, irmãos. Irmãos, Deus arrasa conosco. Tem gente que acha que a função do homem é mais fácil, por incrível que pareça, dentro do relacionamento, é uma função mais difícil, porque o Senhor exige do homem, não é qualquer tipo de amor. Ele exige um amor sacrificial. Mas aí, quando ele vai para a mulher, ele diz, vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como a igreja está sujeita a Cristo. E aí, no final do livro de Efésios, do capítulo de Efésios, capítulo de número 5, né, ele vai dizer que o homem deve amar a esposa, mas vai dizer que a esposa respeite ao marido, mesmo. É dever de toda esposa respeitar o seu marido. Assim como é dever de todo marido amar a sua esposa. Isso é uma dívida. Não é opcional. Não é uma escolha nossa. A única coisa que eu posso fazer é escolher pagar. eu posso permanecer na minha rebeldia vivendo como eu acho que devo viver, mas eu posso me sujeitar ao Senhor e é isso que Ele espera de mim e justamente lutar para pagar essa dívida que eu tenho, que requer o quê? Esforço, requer renúncia, requer abrir mão da própria vida, requer lutar contra si mesmo. Irmãos, não existe um evangelho que seja vivido no automático. Seria muito bom que a gente tivesse um piloto automático e a gente colocasse e fosse né? exatamente sendo conduzido sem nenhuma dificuldade. Não é, irmãos. A vida cristã é uma luta diária entre a carne e o espírito. Mas a palavra do Senhor é bastante clara, que nós devemos pagar a dívida dentro dos nossos relacionamentos. Quando vai para pai e filho, qual é a dívida do filho? Sujeição. Pelo menos essa é aquela principal que Deus vai destacar. Mas qual é a dívida dos pais? Não tratar os filhos de forma indevida, com ira. Não provocar a ira dos filhos. É uma dívida que os pais têm. É um dever que eles têm. Qual o dever do empregado? É ser submisso ao seu patrão é não fazer as coisas para ele apenas na aparência, quando ele está presente, mas é servir a ele como se estivesse servindo ao Senhor, veja o padrão de Deus, ah, mas eu só recebo um salário, ah, meu irmão, mas você não é empregado de homens, você é empregado de Deus, o senhor da tua vida não é homens. você tem que agradecer ao senhor pelo trabalho que ele dá, e se não tiver muito conformado com ele, batalhe para conseguir outro, se, es se esforce, estude, rale, para você ter algo melhor, mas independente de quanto você ganha, ou se o seu patrão é bom ou não, a sua dívida é, seja submisso e faça o melhor, trabalhe o melhor, porque esta é a vontade do Senhor. Observe, irmãos, que é um caminho contrário ao que o mundo diz. Ah, o meu salário atrasou, eu não vou trabalhar porque não me pagaram ainda. Bem, mas você ainda é trabalhador. não lhe dá o direito de não fazer nada, enquanto você tiver um vínculo empregatício, você está debaixo de uma autoridade, no nível trabalhista, mas acima de tudo você está debaixo da autoridade de Cristo, estão entendendo irmãos? Veja como essa compreensão é diferente da compreensão do mundo, e da compreensão de muita gente dentro da igreja, que inclusive quando quer ser demitido dá no cego, fica fazendo um bocado de porcaria para ser demitido. Isso não é postura de cristão. Cristão entra de cabeça erguida e ele sai de cabeça erguida porque ele carrega o um nome que está acima de todo nome. Ele não é servo de homens, ele é servo de Cristo. Meus amados, em qualquer situação que estivermos, nós somos representantes do reino o nosso reino não é deste mundo, ele não é conduzido pelos valores da terra, pelos padrões da terra, ele é conduzido pelos valores do céu, quer ser demitido, continue trabalhando da melhor forma possível, peça para lhe demitirem, se o seu patrão não quer lhe demitir, ora a Deus para que isso aconteça, e se você acha que a demissão é o último caso, peça a demissão, mas saia como crente, Saia como alguém que foi alcançado pela graça de Deus e recebeu uma nova vida, um novo coração. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Ai irmão, que luta é para nós compreendermos o que a palavra de Deus diz. Para a gente é muito fácil cantar, é muito fácil dizer coisas bonitas com os nossos lábios para o um Senhor. Mas, irmãos, cristianismo se chama praticidade de vida. O que nos difere do mundo não é o fato de termos um livro diferente, mas uma vida diferente, que é compatível com a fé que nós professamos. Caso contrário, nós somos apenas pedra de tropeço e motivo de escândalo. Você já ouviu alguém dizer eu não quero negócio com crente? Você acha que isso acontece por causa de quê? Por causa do Deus dos crentes ou por causa de crentes que não conhecem o seu Deus? É evidente que a segunda opção. O Deus dos crentes é perfeito. As pessoas podem não aceitá-lo, mas ele é perfeito. Ele é totalmente santo. As pessoas podem dizer eu não quero esse Deus, porque esse Deus confronta a vida delas. Porque esse Deus apresenta quem elas são e mostra que elas precisam nascer de novo, que elas têm que se arrepender dos seus pecados, que elas têm que mudar de vida. Então elas não querem esse Deus, mas o Deus dos crentes é um Deus perfeito. Seu amor é perfeito, a sua justiça é perfeita, a sua santidade é perfeita, o seu poder é perfeito, a sua soberania é perfeita, tudo nele é perfeito. E aí veio Jesus lá no Sermão do Monte e diz assim, sede vós perfeitos. Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O fato de permanecermos habitando em um corpo onde o pecado habita não é razão para a gente permanecer em qualquer coisa que Deus diga não porque a ordem é essa, a gente sabe que tem um advogado, vimos isso no domingo, nós sabemos que esse advogado é justo, nós sabemos que ele é a propiciação dos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas de todo mundo, ou seja, ele nos reconcilia com Deus, e ele remove os nossos pecados diante de Deus, mas ele faz isso para que a gente possa viver da maneira como ele deseja, e não para a gente usar o argumento de que estamos debaixo da graça e aí permanecer debaixo do pecado. O apóstolo Paulo mesmo, que falou a respeito dessa questão que nós compartilhamos neste domingo, ele vai dizer lá no livro de Romanos, depois de falar e anunciar a poderosa graça de Deus, ele vai dizer, permaneceremos, pois, no pecado, para que a graça abunde. E ele mesmo responde, absolutamente não ou seja irmãos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, e à medida em que nós vamos conhecendo o evangelho, nós passamos a ter a responsabilidade de alinhar a nossa vida com o que esse Deus diz para que ele seja engrandecido exaltado, glorificado através de nós, Deus entende cada etapa, cada fase da nossa caminhada com ele mas ele nos dá os recursos que nós precisamos para que a gente possa crescer, avançar, progredir, prosperar, irmãos. E é isso que ele é o meio já. Temos que compreender, amados, que o direito do outro é o nosso dever. E o nosso direito é o dever do outro. A palavra de Deus nos mostra que há muitas coisas que nós devemos fazer como direito do outro. Por exemplo, o respeito. Respeito é um direito que todo mundo tem. Estão entendendo? O cara pode ser preto, o cara pode ser branco, o cara pode ser homem, o cara pode ser mulher, o cara pode ser trans, mas, trans, mas é um ser humano. E, como tal, eu o respeito. Vou tratá-lo Normalmente. Posso odiar as práticas pecaminosas dele. Mas eu respeito ele, porque é um direito dele. Irmão, eu não sou melhor do que um trans. A única coisa que difere a minha pessoa de um trans é porque a graça de Deus me alcançou. Eu fui transformado pelo poder do Espírito Santo, e agora sou uma nova criação. Estou indo para o céu ele se permanecer no caminho que está, independente de ser trans ou não, ele vai para o inferno. O que leva, irmãos, um homossexual aí para o inferno não é o fato dele ser um homossexual. É o fato dele ser um pecador. E eu pergunto aqui, tem alguém que não seja pecador aqui? Então, eu, você e toda essa raça de pecadores que existem merecem o mesmo lugar. Tem a mesma sentença, a mesma condenação. O que é que mudou a nossa história? O Deus Todo-Poderoso, que entrou com salvação, que nos atraiu pela sua graça, pelo seu amor. E hoje, nós somos salvos. Pela graça, somos salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso não tem nada a ver com vocês não tem nada a ver com a bondade de vocês, não tem nada a ver com as obras de vocês, não tem nada a ver com a justiça de vocês, não tem nada a ver com os méritos de vocês, irmãos, nenhum pecador na terra tem mérito, todos nós temos deméritos, mas Deus resolveu nos amar assim, nos salvar assim, mas Ele nos salvou para vivermos para Ele, para andarmos em novidade de vida, é por isso que todo pecador, independente do quanto ele esteja mergulhado Em qualquer prática de pecado Quando ele tem um encontro com Cristo O poder de Deus o arranca da lama do pecado E o sangue de Jesus purifica Lava de todo o pecado Estão entendendo, irmãos? Há esperança para qualquer pecador Porque o Deus da Bíblia é um Deus perfeito e a nossa salvação está no Filho dEle. Foi a morte de Jesus que trouxe salvação para nós. Bendito seja o Seu nome. Então, queridos, todos nós temos direitos e deveres. O direito do outro é o nosso dever e o nosso direito é o dever do outro. Mas aí eu quero lhe chamar a atenção para esse ponto de forma especial. É que a ênfase de Deus... está sempre no nosso dever e não no nosso direito. Eu não sei se vocês já notaram isso na Bíblia. Mas a ênfase de Deus não está nos meus direitos. Irmãos, a ênfase do mundo está nos meus direitos. Sim ou não? eu tenho o direito, você não pode me tratar assim, eu vou lhe processar, eu vou levar você a juízo, você vai me pagar pelo que está fazendo, essa é a maneira como o mundo trata, e é exatamente o que os direitos defendidos pelas pessoas buscam, mas, por incrível que pareça, a mensagem do Evangelho é outra. Vamos para o texto? Vamos ler mais uma vez o que ele diz? O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Para quem Deus está falando nesse instante? Para quem? Para o marido. Concordam comigo? Essa palavra é para a mulher? Não, é para o marido. Ele está dizendo para o marido, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Ok? E aí ele se dirige agora para quem? Para a mulher e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Você viu dentro desse texto o Senhor dizendo assim, o marido cobre da esposa o que lhe é devido? Sim ou não? Você viu o Senhor dizendo para a mulher, mulher, cobre ao seu marido o que lhe é devido, não. E olhe que isso aqui está falando de relacionamento íntimo, está falando de afeto, está falando de expressão de amor, está falando de sexo, de satisfação sexual... Paulo está tratando diretamente disso, mas observe, mesmo sabendo que o marido, ele tem o direito que a sua esposa supra as suas necessidades, nesse caso aqui, sexuais, da mesma forma que a mulher tem o mesmo direito, Paulo não diz para o marido, cobre da sua esposa, ele não diz para a esposa, cobre da marido, e também não diz para o marido, olha, você só dá para ela se ela der para você, não irmãos, não é isso que a gente vê dentro das escrituras, quando se trata de direitos e deveres, apesar de nós termos os nossos direitos e também os nossos deveres, quando se trata de crente, é como se Deus estivesse mais ou menos dizendo assim, olha, os teus direitos não importam, o que importa são os teus deveres. E você consegue compreender isso quando você vai entendendo o Evangelho? Irmãos, uma das coisas que eu aprendi, né, e várias vezes eu já falei sobre isso, é que o evangelho, ele não se impõe para ninguém. Ele se vive. Você está entendendo? Qual é a nossa tendência normal nos nossos relacionamentos? É cobrar. É cobrar. É cobrar. <risos> e é compreensível. Por que essa postura é natural? Por causa do nosso egoísmo. Por causa do nosso orgulho. Irmãos, quando a gente, por exemplo, entra no casamento, qual é a visão de todos nós? Não é? Eu digo todos nós porque eu também entrei no casamento assim, irmãos. Eu não conhecia o Senhor da forma como eu conheço hoje. Eu vou me casar para ser feliz. Hã? É a mulher do meu sonho, é a mulher da minha vida. Bem, até você casar, né? Depois se transforma a mulher do meu pesadelo, o marido do meu pesadelo. Não era para ser assim, mas é assim que funciona na maioria esmagadora dos casais. Mas aí o senhor chega e diz, o marido conceda à mulher, à sua esposa, aquilo que lhe é devido. Ou seja, marido, não importa quem seja a sua esposa, dê a ela aquilo que você deve esposa, não importa quem seja o seu marido, dê a ele o que você deve, percebam que não há ênfase no direito, há ênfase no dever, e isso irmão se estende, como eu disse para vocês, a todo tipo de relacionamento, a gente tem sempre a expectativa que os outros né, deem para a gente aquilo que nós temos direito. Ah, eu quero atenção. Aí você acha que tem que ter atenção. Eu quero carinho, você acha que tem que ter carinho. Eu quero respeito, você acha que tem que ter respeito. Pois bem, aquilo que é direito seu, não se esqueça. É o dever de quem? Do outro. Mas a ênfase de Cristo é no direito ou no dever? no dever, então você não tem que se concentrar no seu direito, mas no seu dever, você entende? Irmãos, dentro do evangelho correto, não é a gente estar exigindo, cobrando mudança do outro, o evangelho é diferente, porque ele vem de Deus, quando a gente olha no exemplo de Cristo, isso sendo declarado por Paulo, lá na igreja, na carta escrita para a igreja de Filipenses, a gente vai ver o que Jesus fez de si mesmo. A Bíblia diz que ele se humilhou. Que ele tomou uma forma humana. E como homem, ele se colocou na posição de servo. A Bíblia diz que mesmo sendo... Deus, ele não teve por desejo de ser igual a Deus, mas assumiu essa, essa postura exatamente porque para nos dar o exemplo Jesus não é Deus, ele tem o um direito ele tinha o um direito de exercitar a sua função de Deus, o que é que ele faz? se coloca na posição de cego como ato de submissão total ao pai exatamente irmãos para não, né, vamos dizer o evangelho não ser uma, uma fala daquele que faz algo diferente, não irmãos, tudo que a Bíblia ensina, nós temos a Cristo como modelo perfeito. Vocês já perceberam ao ler os evangelhos Jesus pleiteando algum direito seu? Nenhum, irmãos, mesmo quando chamam ele de Senhor, ele diz, vocês me chamam de Senhor eu sou, mas Jesus nunca exigiu isso. Ele nunca disse, é o meu direito, eu sou filho de Deus, eu sou Deus encarnado, eu sou o verbo vivo que desceu dos céus, ele nunca precisou fazer isso, irmãos, porque Jesus não tinha problema em relação a essa questão, nós é que temos, nós queremos nos sobressair, nós queremos estar por cima, nós queremos sempre o nosso próprio benefício, e aí vem Paulo escrevendo aos Coríntios e vai dizer, o amor ele não busca os seus próprios interesses, A ênfase de Deus está sempre no nosso dever e não no nosso direito. Isso significa, queridos, que não receber o que temos direito não nos dá o direito de não pagar o direito do outro. Eu vou repetir esse conjunto de palavras. Porque se você não ouvir com calma, você não entende nada. Não é difícil de entender. Mas eu sei que quando a gente está num culto como esse, né, o cansaço batendo, né, não é o culto do fogo, que o, o, o ministrante bota você para dar glória a Deus para lhe acordar, entendeu? Chama você de crente frio, aí você começa a dar, ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória. Não é? não é assim que é incentivado dentro das igrejas? Olha para o teu irmão que está do teu lado, acorda, irmão. Se você é canela de fogo, dá glória a Deus. Meu, glória a Deus. Não, não estou aqui para animar você. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Eu estou aqui para que a sua vida seja edificada. Eu estou aqui para que você aprenda a palavra de Deus e essa palavra lhe dê firmeza. Eu estou aqui para você entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus de tal maneira que você seja o instrumento nas mãos do Senhor a começar de dentro da sua casa essa é a razão irmãos, mas eu sei que esse é um culto mais trabalhoso, mais difícil, no dia de domingo né, aqueles que são sábios e entendem o seu compromisso com o Senhor, tem tempo para dar uma cochilada, para dar uma descansada, para dar uma repousada né, é um dia mais tranquilo, pelo menos deveria ser meu Deus, Afinal de contas, nós temos seis dias para trabalhar, para ralar, para correr atrás do pão, para resolver os problemas. E aí chega no domingo, e muita gente parece que não entende isso, mas não era para ser assim. O conto de domingo era para todo mundo estar tá com o semblante bem alegre, bem renovado. Né? Às vezes o cara chega aqui, a pessoa, a mulher, o homem, né? arrasado, acabado, meu Deus... O único dia que tem para um descanso, se usa dessa maneira, e não é somente um dia de descanso, é um dia do Senhor. E aí o pessoal, tem alguns que ainda chegam arrasados. Um né? dia de hoje é compreensível. Tem gente que vem direto do trabalho. Outros dão uma carreira, tomam um banho, nem se alimentam. Vem direto para aqui. Dá para compreender, meu irmão. Mas eu quero que você entenda que esse momento aqui é de aprendizado. É? todo culto nosso, nós temos uma palavra que traz ensinamento, que traz fundamento, que traz palavra, mas é preciso você ouvir, sem ouvir não vai acontecer nada, você pode ouvir e pode não acontecer nada, mas nunca vai acontecer nada se você não ouvir, meu amado, meu amado, o que transforma a tua vida é a palavra de Deus, não é sopro ungido, não é oração forte, não é reteté que muda a vida de ninguém, o que muda a vida é palavra de Deus, porque a palavra é martelo que esmiúça a penha, ela tem o poder de quebrar o coração mais duro que exista na face da terra, mas precisa ouvir, quando Jesus contou a parábola das sementes, a história das sementes, vocês repararam que a primeira semente, ou o primeiro tipo de solo, foi entre a beira do caminho? E quando Jesus vai explicar, ele vai dizer, aqueles que aquela semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem. E aí veio o maligno e toma a palavra. Você precisa compreender a palavra lute contra o seu sono, lute contra o seu cansaço e diga, Deus, tem compaixão de mim, me ajuda, para que as mudanças que eu preciso aconteçam, amém? Mas deixa eu repetir essa frase, ou esse conjunto de palavras, que é muito interessante, presta atenção, a ênfase de Deus está sempre no nosso dever, e não no nosso direito, isso significa que não receber o que temos direito, não nos dá o direito de não pagar o direito do outro, vamos interpretar na prática, o meu marido não me ama, então eu não o respeito, vamos para o contrário, a minha esposa não me respeita, então eu não a amo, eu não me sacrifico por ela. Observem, o não cumprimento do dever do outro para comigo não me dá o direito de não cumprir o meu dever para com o outro. Porque a ênfase de Deus está em quem? No dever. A cobrança de Deus está em quem deve. Estão entendendo? Aí você pode dizer, mas Deus diz isso para o outro. Sim, mas Ele diz para você aquilo que você deve fazer. Então, irmão, quando se trata de relacionamento, a gente esquece o outro e se concentra em si. Ou seja, no casamento, não é o quanto a minha esposa tem que mudar, é o quanto eu preciso mudar não é o quanto meu marido tem que mudar, é o quanto eu tenho que mudar, estão compreendendo? Isso em qualquer nível de relacionamento, só que no casamento a exigência é maior, porque em outros relacionamentos a gente pode se distanciar, é uma amizade quando quebrada, a gente pode ser o autor do erro, ou pode não ser o autor do erro, mas o que é que vai acontecer? Cada um segue, vida que segue, não é assim que funciona? Amizades se rompem, amizades elas se quebram, mas a aliança do casamento é uma aliança permanente, que só pode ser dissolvida quando existe traição e ainda assim como a concessão, porque isso não expressa a vontade de Deus para a vida de pessoas casadas, porque a vontade de Deus para pessoas casadas é que aquilo que ele uniu, o homem não deve separar. Então, não importa se eu tenho ou não os meus direitos supridos. O que eu devo fazer é me submeter àquilo que Deus diz para mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa palavra hoje é para você. Você está entendendo? Porque até quando a gente prega assim, o homem já está dizendo, ah, se fulano estivesse aqui. Ah, se Beltrano tivesse. Ah, como eu gostaria que eu visse isso. Deus está falando para você, meu né? irmão, é para você, é você que tem que mudar, é você que tem que ser transformado de degrau em degrau, de glória em glória, mas pastor, eu faço esforço, eu não vejo nada acontecer no outro, deixo o outro de mão, porque não é problema de Deus, eu e você já temos problema demais conosco mesmo, aí a gente quer mudar os outros, não irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor, e nos sujeitarmos a Ele, para que nós é que venhamos mudar, amém, não espere o outro, faça você, amém, se os seus direitos, não são devidamente supridos, bem, nós temos um Deus, que supre todas as nossas necessidades. Amém? Quando você faz a sua parte, não quer dizer que Deus esteja aceitando o outro não fazer, mas o outro é problema de Deus, assim como você é. Irmãos, nós somos servos de quem? De Cristo. Nós podemos até dizer, nós somos servos uns dos outros também, mas a nossa servidão de um para com o outro é porque nós somos servos dele primeiro. Estão entendendo? Eu posso servir a você porque Ele me mandou servir. Não é porque espontaneamente eu tenha prazer nisso. Porque o que nós gostamos é de ser servidos. O que nós gostamos é de ser maior. O que nós gostamos é de estar sempre no topo. Aí o Senhor vem e diz, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser Senhor de todos, sirva a todos porque o processo de Deus é sempre contrário. Como eu disse desde o início da mensagem, o caminho que o Senhor propõe é uma loucura total para este mundo. E o que é, lamento, eu lamento no meu coração, é que tem sido loucura para muitos crentes. Tem muitos crentes que ouvem hoje uma mensagem dessa natureza, inclusive mulheres, cheias de si, as feminazes da vida. É? no íntimo dizer, eu não aceito isso, você não precisa aceitar, cada um vai dar conta da sua própria vida diante de Deus, mas é o que a palavra de Deus ensina, você não vai perceber em nenhum lugar das escrituras, o Senhor enfatizando o direito de ninguém, uma história muito interessante que Jesus contou para falar a respeito da salvação foi quando Ele falou sobre os trabalhadores e as diversas horas de, de trabalho. E aí o Senhor aceitou, acertou com o grupo que ia começar de seis horas da manhã e disse, eu vou te dar o valor equivalente a um dia de trabalho. E aí quando Ele saiu às 9 horas, encontrou algumas pessoas na praça e essas pessoas também não tinham encontrado trabalho. Se vocês estão sem trabalho, tranquilo, eu vou pagar para vocês o valor de um dia de trabalho, e aí ele fez isso de 12 horas, e lá no finalzinho, por volta das 15 horas, a mesma coisa, e aí quando chegou na hora do pagamento, todos os trabalhadores, né, sabendo, o que tinha acontecido, aí ele começa pelos últimos, que começaram a trabalhar, que foram os que trabalharam o quê? Menos, e aí chegou, toma aqui o que eu acertei com você, e aí foi passando, quando chegou, ia chegando, ele disse, eu vou receber mais, né? eu trabalhei mais. Ah, não, não, é meu direito. É meu direito. E questionam. Nós ralamos, passamos o dia todo. O senhor disse, quanto foi que eu acertei com vocês? Observe que o que o senhor diz, ele vai cumprir. Estão entendendo? Nós não temos que ter problema Ah, senhor, eu tenho um direito Direito de quê? Você é escravo Ah, mas eu sou filho Eu tenho uma herança Sim, você tem essa herança porque ele é bom E você não precisa reivindicá-la É sua Você não precisa cobrar dele nada É sua Quando o filho pródigo chegou para o pai e disse Pai, eu quero metade Eu quero o que é meu o pai não teve problema, é seu. O problema do filho foi sair da presença do pai. Se arrebentou todinho, depois volta. E o pai o recebe novamente e diz, tudo é seu de volta. A herança é nossa. Nós não precisamos cobrar nada dele. Ele é fiel. Irmãos, nós não podemos comparar a Deus conosco. Ele é fiel. Mas quando se trata de relacionamentos de um para com o outro, a gente se acha que tem muito direito. E isso nos impede de vivermos uma vida com melhor qualidade com o Senhor. Amados, porque o objetivo de uma mensagem como essa é fazer com que a gente avance, com que a gente cresça, com que a gente melhore, com que a gente vá se tornando cada vez mais semelhante a Jesus, com que os nossos relacionamentos sejam aperfeiçoados, irmãos. E muitas vezes nós desprezamos mensagens assim, sem compreendermos que Deus fala conosco para o nosso bem. Então, eu queria que você guardasse isso no seu coração, todos nós temos direitos e deveres, é um fato, eu não posso negar isso, mas o direito do outro é o nosso dever e o nosso direito é o dever do outro, até aí está tudo tranquilo, está tudo bem, a gente entende perfeitamente, porém a ênfase de Deus está sempre no nosso dever e não no nosso direito, porque Deus está preocupado com você, em qual sentido? Em você se tornar semelhante ao filho dele, deixa eu dizer uma coisa, Deus não está preocupado em você ser feliz, do seu jeito, ele quer que você seja feliz, da maneira como ele estabelece a sua felicidade, e qual é a maneira que ele estabelece a sua felicidade? Obedecendo a ele, fazendo a vontade dele, e quando nós procedemos assim, nós vamos conseguindo encontrar em Deus um lugar de perfeito descanso. Amém. E para a gente concluir essa reflexão, eu queria ainda dizer mais uma coisa que eu acredito que seja importante no mesmo texto sagrado. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente à esposa ao seu marido. Marido, Deus, através de Paulo, está falando de uma dívida que o homem tem com a sua esposa e de uma dívida que a mulher tem com o seu marido, mostrando que ambos têm direitos e ambos têm deveres, mas o Senhor dá ênfase exatamente no dever de cada um, para que cada um, como crente, se aplique no seu dever. Porque quanto mais nós nos aplicarmos nos nossos deveres, mais nós experimentaremos os direitos cumpridos em nós. Genilso, qual o resultado de um homem tratar bem a sua mulher? Submissão dela. Qual o resultado de uma mulher respeitar um homem? O amor dele. Pode não acontecer. Sim, Pode. Tem gente que é ruim, que dói e que você, por melhor que seja, por mais que faça, não muda. Mas a gente faz para o outro por causa do outro ou faz para o outro por causa de Deus? Bem, então se a gente faz para o outro por causa de Deus, a gente não deve cansar. O que é que Paulo vai dizer escrevendo à Igreja da Galáxia? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos escolher, sem far, se não tivermos desfalecido, irmãos. Ou seja, a proposta de Deus é, faça que você vai colher, se você não colher aqui, você colherá depois, mas você vai colher, estão entendendo? Ou seja, quando nós vivemos o que Deus quer para nós, entendendo que Ele exige de nós os nossos deveres, nós estamos cooperando justamente para ter relacionamentos cada vez melhor e cada vez mais saudáveis. Irmãos, normalmente o que muda pessoas não são discursos, é a forma que a gente vive Na verdade, quando nós temos um discurso e uma vida bem diferente, a gente só faz endurecer mais o outro Entendeu? Você já imaginou o um homem o tempo todo na, na, no juízo da mulher Você me deve submissão, eu sou o cabeça Aqui quem manda nessa casa sou eu eu vi o pastor falar, eu sou cabeça. Não, não, você não viu eu falar desse jeito. Cabeça não é para liderar na força, cabeça é para liderar pela sabedoria, pelo discernimento, pela orientação. Mas não é isso que a gente faz. A gente quer impor para o outro. Mas, para a gente, não é bem assim, não é dessa maneira, eu não concordo com isso, né? e aí a gente fica dentro dos relacionamentos, naquela confusão, naquele conflito, nada vai melhorando né? e ninguém muda, que é o pior. Não é assim que funciona, pelo menos com muita gente. Então, queridos, a ênfase de Deus está no nosso dever e não no nosso direito. E para a gente encerrar, eu queria ainda lhe dizer mais uma coisa a respeito dos nossos direitos e deveres. É que nós temos uma dívida com o outro que nunca pode ser paga totalmente. Por exemplo, em um relacionamento, se eu pedir um favor para você, eu posso pagar com o outro? Por favor, concorda comigo? Se eu pedir um dinheiro emprestado, como é que eu posso fazer? Eu posso lhe devolver o dinheiro e eu estou lhe pagando. Uma dívida está quitada. Se você me respeita, eu respeito você, bem, essa dívida está quitada, não devo nada. Estão me entendendo? Mas existe uma dívida que ela não é pagável. Ela nunca é paga totalmente. E que dívida é essa? Aí é o que eu disse para você. A gente volta apenas um livro, o livro de Romanos, no capítulo de número 13, versículo de número 8. Observe o que, é que o apóstolo Paulo vai falar. Romanos capítulo 13, verso de número 8. Preste atenção. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Paulo está dizendo, pague toda a dívida sua. Concorda comigo? Quer uma coisa mais clara do que essa para o checheiro? A ninguém deveis coisa alguma. Certo? Então, essa é a palavra de Deus. Mas observe que Paulo continua, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Ou seja, tem uma dívida que eu estou o tempo todo em dívida. Por mais que eu ame, mas o Senhor quer que eu ame mais. Eu não consigo pagar essa dívida. Eu nem consigo pagar para com Deus, nem consigo pagar para com o meu próximo. Porque eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo e tem o exemplo de Deus neste amor, então esse é o tipo de dívida, que nós não temos como nos desfazer dela, e devemos nos aplicar cada vez mais, a estar sempre procurando pagá-la, mesmo sabendo que não vamos conseguir, é isso que a palavra de Deus nos orienta, essa dívida, é uma tarefa para cada um de nós, independente do outro, pague a sua dívida, lute para você não ser um devedor, amém? Que seja no seu casamento, que seja nos seus relacionamentos, seja ele qual for, lute para não ser devedor. E aí a gente conclui, afirmando que quando se trata de relacionamentos, isto claro, onde um cristão está envolvido, Presta atenção, um cristão, tá? Um cristão. Aí você tem que dizer assim, bem, isso é comigo. Você está num casamento, a sua esposa é incrédula, mas você não é cristão? O seu marido é incrédulo, mas você não é cristão? Você trabalha com ímpios, um bocado de, de gente ruim, mas você não é um cristão? Ok? Então é para você. A palavra é para você. Então, nos relacionamentos, onde tiver um crente envolvido, um crente envolvido, ok? Não precisa ser os dois. Onde tiver um crente envolvido, o dever para o cristão sempre se sobrepõe aos seus direitos. E aí vem uma notícia maravilhosa. Quanto mais espiritual esse crente se torna, menos ele cobra dos outros os seus direitos e mais ele cobra de si mesmo os seus deveres. Quanto mais uma pessoa vai se tornando espiritual, menos ela exige dos outros e mais ela exige de si mesmo. Porque o alvo daquele que é espiritual, é se parecer cada vez mais com Jesus. Amém, irmãos? Nós não encontramos nas Escrituras Sagradas nenhum texto que possa dizer que eu, para viver a realidade da Palavra de Deus, preciso que o outro viva. O outro não precisa viver, eu é que tenho que viver. Porque o crente sou eu, o crente é você. Assuma isso ou tire esse nome da sua vida. Você é o crente. Então, quanto mais você se aproximar do Senhor, menos exigência você faz do outro e mais cobrança você faz de si mesmo. Porque você tem um alvo e esse alvo é a perfeição. Amém? Ah, mas a gente nunca vai atingir a perfeição e eu estou nem aí, eu quero ir. Eu quero prosseguir. Amém, irmão? Posso tropeçar aqui, tropeçar ali, mas não desisto. Vou continuar. Vez por outro estou cheio de mim mesmo Aí eu olho assim, epa, calma, tá errado de novo. E a gente vai lutando, lutando, lutando para que a gente possa se conformar à imagem de Jesus Cristo. Amém, amados? Eu espero que essa palavra tenha lhe ajudado em relação aos seus direitos e aos seus deveres. E quando você compreender essa mensagem, você vai se esquecer cada vez mais dos seus direitos e se concentrar cada vez mais nos seus deveres. Amém? Vamos ficar de pé?